0: Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Gênesis 2, do verso 1 ao verso 3. Gênesis 1, Gênesis 2, perdão, do verso 1 ao verso 3. Estarei lendo, os irmãos acompanhem. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra... E todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo, o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmãos, a minha intenção essa manhã é que nós venhamos a meditar, aprendendo o descanso como Deus nos ensinou. Então, nessa manhã, nós vamos meditar um pouco sobre o que é o descanso na perspectiva de Deus, como Deus enxerga o descanso, e falarmos um pouco sobre o trabalho, o que é o trabalho na perspectiva de Deus falarmos um pouco sobre a criação divina e como o homem deve se relacionar com a criação Thomas Merton um autor que vai trabalhar muito o campo da espiritualidade e o campo do descanso ele diz existe uma forma sutil de violência contemporânea ativismo e excesso de trabalho a pressa e a pressão da vida moderna são uma forma talvez de a forma mais comum de sua violência inata. Deixar-se levar por uma multidão de interesses conflitantes, render-se a muitas exigências, comprometer-se com muitos projetos, querer ajudar a todos em tudo, é sucumbir à violência. Isso mata a raiz da sabedoria interior, que torna o trabalho frutífero. Irmãos, nós estamos diante de um texto, ou melhor, de um livro, livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ao contrário do que, do que alguns cristãos vão, ou podem pensar, não é uma resposta científica sobre a criação, ou como Deus criou o mundo. Mas perceba, o livro de Gênesis, ele é uma resposta a questionamentos que estão acontecendo uh, durante principalmente o contexto do mundo antigo esses contextos vão surgir formulações ou doutrinas sobre quem é Deus ou quem são os deuses uh, então toda a Mesopotâmia que é o contexto em que os hebreus viveram durante anos vão ser o um relato do povo vivendo no Egito saindo do Egito. Então esse é o contexto, um contexto de escravidão, um exemplo. Então o que é muito interessante, irmãos, é que só a perspectiva, perceba bem, só a perspectiva do Deus dos judeus que vai falar de um ser que, que o ser humano é criado em mais semelhança, que o ser humano deve descansar um dia, literal, e nós vamos falar melhor disso, e como é a perspectiva reformada sobre isso, sobre o descanso, e como nós vamos tratar e lidar com, questão, com alguns questionamentos que vão surgir sobre o homem, sobre a criação divina. Então perceba, o livro de Gênesis, ele, ele responde muitas coisas, irmãos, porque ele responde a questionamentos de quem é o homem, porque o homem é mais importante do que a criação, porque o homem não pode ser equiparado aos animais e às demais coisas. Então, a, a formulação que Moisés vai fazer a partir da revelação de Deus é muito importante para nós. Por exemplo, no verso 1 do capítulo 2, o texto afirma: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. O que quer dizer esse texto, irmãos, ou esse verso? Esse verso. Ele quer enfatizar a soberania de Deus sobre toda a criação e sobre tudo o que existe. Então perceba, existe um Deus que é criador, só que um Deus não somente que é criador, mas um Deus que é real. Ele se manifesta na criação. Ele interage com a criação. Onde nós vemos isso? Verso 30 do capítulo 1. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, viu Deus, tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então perceba, irmãos, na mitologia mesopotâmica a humanidade foi criada para servir como alimento, para os deuses, então perceba quem é o um homem, um ser que deve alimentar os deuses. Isso fica claro, irmãos, quando nós lemos o livro de Êxodo e alguns outros livros, principalmente a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, que vai enfatizar a libertação do povo do Egito. Só que perceba qual é a perspectiva que os deuses, do Egito tem sobre trabalho, é de escravizar, de humilhar, entende? De não ter descanso, perceba, o povo está sem descanso, durante 40 430 anos, então, entenda uma coisa, quando Deus diz, em Êxodo 20, os 10 mandamentos, sobre descansar, lembra-te do sábado, qual é o contraponto que Deus quer estabelecer? Primeiramente, o é um contraponto cultural. Não há na cultura dos hebreus até aquele momento uma ênfase do descanso. Os hebreus não conhecem isso. Porque eles estão vindo de uma cultura onde eles receberam uma cosmovisão ou uma visão de mundo onde o trabalho é um Deus. É um ídolo. Nós devemos viver para o trabalho e não viver para a glória de Deus. Então o questionamento de Deus, primeiramente, é cultural. Vocês devem descansar um dia, isso é literal. E quando nós vamos olhar para o mundo antigo, o único povo que recebeu de Deus, ou de um Deus, dentre tantos deuses, esse tipo de carinho e de amor, tendo em vista o cansaço e as limitações humanas, são os judeus. E você consegue correlacionar isso com outro mandamento, mandamento de honrar pai e mãe, naquele contexto, para os judeus não existia, por exemplo, para os idosos no Egito, não existia asilo, ou descanso, os filhos não recebiam os pais dos seus lares, chegava uma certa idade, o idoso era posto para fora de casa, ele via na rua fazer alguma coisa para viver, e assim era a vida, só que qual é a perspectiva de Deus? Vamos cuidar dos idosos. Honrar pai e mãe tem a ver com cuidar deles no lar. E aí talvez você, sei lá, possa não ter mais seu pai e sua mãe, mas perceba algo. Sogro, sogra, para quem é casado, e essa é a perspectiva cristã, de cuidado mútuo, de auxílio, de preservar a vida humana... porque Deus ama a vida... foi Ele quem criou a vida... quando nós lemos o verso... Uh, 31... do capítulo 1... viu Deus... tudo quanto fizera... e eis que era muito bom... então perceba... Deus ama a vida... irmãos... aqui chego no ponto central... de todo o argumento cristão... nós só podemos falar... que Deus ama a vida... que Deus ama o homem que Deus quer que o homem descanse, reconhecendo as limitações físicas do corpo humano, as limitações cerebrais que o homem tem. Por quê? Porque Deus não está sozinho. Deus é trino. Deus só pode falar de amor, porque é um amor perfeito na trindade. E o Deus do cristianismo, ele não está sozinho. Mas ele ama. Há um amor mútuo. Então quando nós vamos falar de descanso e de coisas desse tipo, nós temos que partir de um Deus que é trino. Um Deus que ama a vida, por quê? Porque Ele vive. Por isso nós podemos crer no amanhã, lembra do hino? Porque Ele vive, temor não há. Essa é a ênfase. Porque Ele sabe o que é liberdade, o que é liberdade? Viver, ter comunhão com os outros. irmãos, quando nós chegamos no verso 2 que é um verso fantástico do capítulo 2 o texto afirma e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito então perceba Deus não somente fala sobre descanso Ele descansa Deus é o exemplo do de descanso irmãos, isso aqui tem a ver com a obra de Cristo com o cristianismo, com a nossa vida cristã, perceba uma coisa, quando nós lemos os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, o evangelho vai enfatizar o quê? Nascimento de Jesus, vai enfatizar o batismo de Jesus e a ele de Jesus para o deserto, só perceba uma coisa, após o batismo de Jesus, quem aparece na história? Deus, Deus Pai aparece enfatizando o que? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Perceba bem, irmãos, perceba bem. O problema do nosso cristianismo é que nós queremos fazer para Deus, negando a nossa relação com Ele. Só que o cristianismo é outra coisa, irmãos. Perceba bem, 30 anos Jesus não fez nada para Deus. Nada que eu digo de ministério público, tá, irmãos? Não estou dizendo que a vida de Jesus. As coisas simples não sejam para a glória de Deus são. Mas o que nós damos ênfase é o quê? O ministério de Jesus, não é? 30 anos, Jesus não fez nada de milagres, nem coisas desse tipo. E perceba o que Deus vai dizer após o batismo. Eu amo Ele. O que isso enfatiza, irmãos? A vida cristã não é feita do que nós fazemos para Deus. é feito da nossa relação com Deus, glória a Deus por isso, porque se um dia nós falharmos em fazer algo, é a nossa relação com Ele, que enfatiza quem nós somos, a nossa identidade está escondida na cruz, nós só encontramos sentidos para a alma, para a existência, em Jesus, sem Cristo, sem cruz, não há sentido nem identidade cristã, irmãos. E aqui eu chego num ponto central. Sabe qual é o problema da vida dos cristãos em pleno século XXI? É pensar que nós podemos fazer algo, sabe, para Deus fazer e fazer e fazer, esquecer de uma relação simples, de um Deus que ama, de um Deus que quer saber como está seu coração, quem é você, como foi a sua semana. Como estão sendo os teus dias, as tuas angústias? Por um Deus que quer olhar para você como um produto e ficar pedindo você, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Irmão, sabe qual é a queda da religião? É quando nós ouvimos. Aí chega no ponto central, irmãos. Depois do batismo de Jesus, para onde Jesus vai? Para o deserto, certo? Perceba uma coisa: o que, que o diabo vai questionar Jesus? Qual é o questionamento do diabo? perceba bem isso qual é o questionamento do diabo se tu és o filho de Deus traduzindo tua identidade quem é você? você é filho de Deus? faça isso faça aquilo traduzindo é a mesma voz de Gênesis 3 produza religião mas deixe de amar a Deus procure produzir Deus quer produção religiosa mas Deus não quer mais seu coração isso é mentira isso é mentira isso é a voz da serpente. O diabo é quem fala isso. Deus nunca disse isso ao longo da história. Deus quer o um coração de seres humanos. Deus quer conviver com o ser humano. Deus quer se manifestar na comunidade cristã. Deus ama, porque Ele é trino. Deus é a comunidade, como vai dizer Agostinho. Essa é a ênfase do Evangelho. E nós estamos pensando em produzir. em fazer algo para Deus, isso é a voz do diabo, irmãos, o diabo quer o que nós produzimos, Deus quer quem nós somos, em Cristo, Deus quer nos amadurecer, nos dar liberdade, irmãos, isso quebra todo o paradigma de religião que nós temos na cabeça, porque nós pensamos a vida, principalmente a partir da revolução industrial, então isso está no nosso sangue, o sangue do ocidental. Está no seu sangue, no meu sangue, quando seres humanos que vivem no século XXI. Por quê? Se alguém pergunta, chega e pergunta para você, quem é você? O que você responde? Ah, oh, eu sou, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo outro. Você não respondeu a pergunta, irmão: quem é você? A pergunta é, onde está a sua identidade? E quando nós respondemos a partir do que nós fazemos, nós estamos negando a cruz, negando o Cristo e afirmando que nós somos o que nós produzimos. Isso não é afirmativa cristã. Isso não tem base bíblica alguma. Abraão, sai da tua casa. Sai da tua parentela. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Nós olhamos, sabe, para a história de Abraão como se... Mas que do é por fé, irmão. Sabe o que que Ele está saindo de uma cidade, de uma grande metrópole. Isso é Ur dos Caldeus, naqueles dias. Está saindo de uma grande metrópole vindo no deserto. É isso que os grandes pregadores do século XXI, gostam de enfatizar, benção, fé, esquecem de enfatizar. Que Abraão, que Abraão abandonou uma vida, onde ele tinha condições para ver uma vida simples no deserto. E crer que Deus está guiando a vida dele. Isso é viver pela fé, irmãos. Irmãos, na nossa confissão, no capítulo 21, no parágrafo oitavo, a confissão diz, ou seção oitava, este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado o coração e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras suas palavras e seus pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recriações mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto nos deveres de necessidade e de misericórdia qual é a visão aqui irmãos? perceba, estou querendo aqui fundamentar o argumento de descanso em uma perspectiva legalista mas perceba uma coisa a ênfase que os puritanos têm é muito importante para nós bem interessante. Qual é a ênfase? Deus estabeleceu isso como mandamento. Esse texto está enfatizando isso, isso é um mandamento divino. Só que perceba o coração da questão. A questão não é o dia semanal. A questão é um dia na semana. Sem ficar muito claro para nós. A questão não é um domingo ou um sábado. Estabelecer isso como regra. Mas é um dia onde você vai fazer isso por liberdade. Perceba bem isso, irmãos. O chamado de Deus aqui é o chamado à liberdade. Por quê? Para que o seu coração perceba a vida. Irmãos, uma coisa que nós não percebemos no século XXI é o que é a vida, o que são as relações. Qual foi a última vez que você percebeu que seu filho já está com vinte e poucos anos? Seu filho já sei lá está com dez anos, com oito, dez, sei lá, nove anos qual foi a última vez que você percebeu sentou almoçou com seus filhos na na mesa olhando no olho, batendo um bom papo tendo um bom diálogo qual foi a última vez quando é que nós vamos voltar a ter vida irmãos vida é ter comunhão, ter liberdade, ter diálogo ter vínculo tirar um dia e passear quando é que foi irmãos você que é casado que viajou com sua esposa uma semana assim sem ninguém, desliga o celular, desliga tudo, vamos viajar Vamos namorar, vamos, sabe, revitalizar esse negócio. Vamos viver, filho. Isso é bom. O casamento é um dom divino. A gente vive para trabalhar, vive um monte de coisa, aquela vida agitada. E aí? Né? O casamento tá abaixo do trabalho? Quem disse isso? Quem disse que é essa a ênfase cristã? Onde está escrito isso na Bíblia? Irmãos, amar, viver, conviver. Se entristecer também faz parte, esse é o caminho. Perceba uma coisa, irmãos, nós falamos que Deus dá graça, certo? Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, né? Só que perceba uma coisa: Deus não vai te dar graça para o que você não precisa. Essa é a ênfase de 2 Coríntios 12: Quando Jesus vira para Paulo, diz: a minha graça te basta sem necessidade de receber maior graça você não vai receber maior graça essa é a ênfase do Evangelho Deus dá graça para corações que estão destruídos irmãos. ou você acha que é, é assim, é à toa ou de qualquer um jeito as ênfases dos Evangelhos sobre Jesus não vim para o insão mas para o doente sobre as ênfases com relação ao cego de nascença, o cego de Jericó o ladrão. bate é ladrão. Não é? Irmãos. Nós vamos ter homens que vão roubar, homens que vão destruir vidas sendo recebidos por Jesus. Esse é o evangelho. Nós perdemos a noção de doçura e de beleza em Deus quando nós perdemos noção do que, de quem nós somos diante de Deus. Seres totalmente indesculpáveis. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 1. Os homens são indesculpáveis, mas o que eles recebem de Deus em Cristo, capítulo 3, a partir do verso 20. Do verso 21, melhor dizendo. Paulo vai dizer, mas agora, em Cristo Jesus se manifestou a justiça de Deus, perceba bem isso, irmãos. A justiça de Deus é o que Deus faz, não o que nós fazemos. Isso é intrigante. Então a nossa perspectiva de trabalho, do que nós vamos desenvolver, tem que estar baseada no que Deus já fez, irmãos. Santificação no cristianismo é lutar contra o seu coração, contra o seu passado a partir da cruz. Não a partir de moralidade, de regra o cristianismo não é uma regrinha ele é uma pessoa ele é real Paulo em Atos 9 se encontra com Jesus que não é uma formulação doutrinária mas que é uma pessoa e ele cai do cavalo perdendo toda a sua força Irmãos, o que o texto de ato quer, quer enfatizar para nós é o homem que se sente diante de Deus, ele vai ser destronado. Porque Deus só habita com os quebrantados, com os humilhados, com quem carece de graça. Perceba uma coisa, irmãos. Sejamos conscientes de nossas próprias necessidades e forças bem como das dos outros. Lembremos-nos, então, da máxima que o Senhor disse aos fariseus, é lícito nos sábados ou no sábado fazer o bem. Isso vai estar em Mateus 12, 12. Perceba bem, irmãos. Um de descanso, a nossa vida está relacionada ao outro, às necessidades do outro, da sua esposa, seu esposo, da sua família, só estão ao seu redor, consegue perceber, irmãos? Quando nós negamos um dia de descanso semanal, irmãos, nós estamos negando que Deus é provedor, nós vamos ver isso mais à frente. Pergunta que fica é, irmãos, por que nós somos tão irritadiços, temos falta de paz, somos apressados, desequilibrados com a nossa agenda ou programação semanal, ou até porque nós somos extremamente corretinhos? Querendo controlar a vida, isso pode demonstrar a nossa vontade de controlar não somente a vida, mas de pensar que o fazer para Deus é a base do viver para Deus, da relação com Deus. E assim nós invertemos a ordem do que Deus estabeleceu a partir do Evangelho. Isso é um pecado, irmãos, gravíssimo, de orgulho. É isso que a serpente vai enfatizar. Comer do fruto, irmãos, significa independência. Nós não vamos ligar para nada, vamos viver. Nós vamos falar que nós dependemos de Deus, mas com a vida durante a semana, quando as coisas apertam, você dá seu jeito. Nem lembra que você tem que orar, ter vida de comunhão com Deus. Porque na verdade... Deus talvez nem exista as palavras de Rubem Amorese a estratégia de Satanás consiste em produzir um exemplo por meio do sofrimento um coração ingrato portanto ressentido, rancoroso amargurado revoltado e rebelde então perceba algo qual é a ênfase do diabo? É que nós devemos ser ingratos a Deus, irmãos. O pecado de Adão, a base do pecado é ser ingrato. O orgulho tem por pano de fundo não reconhecer que a vida pertence a Deus, que o mundo pertence a Deus, que tudo pertence a Deus. Até mesmo o que você faz. O fôlego que você tem. O seu respirar pertence a Deus, não pertence a você. Essa é a ênfase da Escritura por quê? porque a realidade as coisas criadas por Deus pertencem a Ele nós estamos aqui irmãos por um breve momento até que Cristo volte e nós esquecemos disso verso 3 E abençoou Deus o, set, o dia sétimo e o santificou Percebam bem isso irmãos Deus separou o dia que coisa estranha né porque nele, perceba bem, qual o argumento? Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmãos, o problema da nossa agitação, da nossa crise, quantos seres que querem produzir, fazer as coisas, querem viver, querem, sabe, modificar o seu futuro, imaginar um futuro perfeito... porque nós não reconhecemos Deus como Criador e como exemplo de um ser que é livre perceba bem, irmãos só tem esse tipo de atitude um ser que é livre e que não precisa ficar provando nada para ninguém aqui entra o principal argumento do cristianismo porque nós podemos encontrar nossa identidade na cruz? porque Deus se fez homem não porque os homens fizeram Deus. Não porque o cristianismo é uma formulação dos homens a Deus. Mas é uma formulação de um ser que é infinito, perfeito, absoluto, imutável, santo, justo, amoroso, cheio de graça e de misericórdia, doce toda a vida. Por isso, nós podemos encontrar firmeza. Consegue perceber? A cruz é um depósito Onde aqueles que são fracos, que facilmente escorregam, que conseguem idolatrar, fazer outros deuses, que são mentirosos, covardes, que facilmente odeiam o próximo, não sabem amar. Conseguem encontrar na cruz a sua identidade, conseguem a partir dali, olhar com doçura para o outro. Isso é o cristianismo. O cristianismo não é o que nós fazemos, é o que Deus fez. E aí está a doçura de vivermos e convivermos para a glória de Deus. O um outro grande autor, Wayne Miller, diz, o sábado não depende de nossa boa vontade para parar. Não paramos não pararmos quando tivermos acabado. Não pararmos quando tivermos terminado. Ter, é, quando terminarmos nossos telefonemas, nossos projetos. A pilha de mensagens ou relatório devido para amanhã. Paramos porque é tempo de parar. O sábado requer renúncia. Se apenas pararmos quando tivermos terminado todo o nosso trabalho, nunca Iremos parar, porque o nosso trabalho nunca está completamente feito. A cada realização surge uma nova responsabilidade. Não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, disse Jesus, repetidas vezes. Quando o trabalho deste dia, que o trabalho deste dia seja suficiente. O sábado diz, fique quieto. Pai, não apressa em chegar ao fim, porque nós nunca terminamos. Perceba bem isso, irmãos. Ei, fazendo uma, uma análise breve do texto que ele vai citar aqui, do Nandês Ansiosos. o que, que é isso para Jesus, irmãos? É ter, é, é o quê? Jesus está falando, irmãos, do pão diário. Você lembra que esse texto vem logo após o Pai Nosso? O Pai Nosso é para quem depende de Deus. Porque não sabe se vai ter amanhã. Perceba, dependência de Deus não tem a ver com se nós temos boas condições ou não. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a intenção do coração. Ou de descansar ou de querer continuar trabalhando. E aí entra a questão. Se seu coração consegue descansar, no que Deus vai prover para você, isso é um coração grato. Se o coração não consegue descansar no que Deus vai prover para você, isso é um coração ingrato. Então perceba, Jesus vai enfatizar que nós não devemos andar ansiosos, mas por que não? Hein? Por que não? Qual o sentido de Jesus falar isso? Jesus está enfatizando. -nos. Que na nossa relação com Deus, Deus vai prover o necessário. Ele começa a listar algumas coisas bem simples, roupa, alimento diário, são coisas simples. Mas perceba, isso tem a ver, Jesus está falando para judeus, tá? Isso tem a ver com o que aconteceu depois da saída do Egito. Quando o povo recebia alimentos de domingo à quinta-feira, eles recebiam um alimento diário. Não podia guardar. Por quê? Empodrecia. Porque a ênfase de Deus é, vocês têm que depender de mim. Por quê, irmãos? Perceba bem isso. O povo que acabou de sair do Egito tem uma formulação, sabe qual é a formulação? Capitalista. Formulação de que nós devemos produzir, que nós devemos ter, controlar a vida, controlar nossa vida financeira, econômica. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã, mas tu quer controlar a vida. Então perceba bem, irmãos, perceba muito bem isso. A ênfase Jesus é uma dependência diária, mas principalmente na sexta-feira o povo recebia o quê? De forma dobrada, para que no sábado não trabalhasse e descansasse. A oração do Pai Nosso, como esse texto de Jesus sobre não andeis ociosos enfatiza isso. Que nós vamos crer no pão diário. O que é o pão diário? que Deus vai dar diariamente. Se você tem muito ou pouco hoje no seu almoço, na sua janta, sei lá, seu café da tarde. Se você teve o que comer agora pela manhã ou não teve, graças a Deus por isso. Tenha um coração grato, irmãos. Não depende de ter ou não ter. Mas de reconhecer quem dá o necessário. Essa é a ênfase de Jesus. Um dos problemas do nosso cristianismo hoje é isso, que nós não cremos no pão diário. Por quê? Porque a nossa lógica, perceba bem, nossa lógica não é uma lógica do reino, do reino de Deus, de um Jesus que vai dar, de um Deus que não vai deixar faltar. mas nós usamos uma lógica capitalista, que o seu esforço vai te dar. Perceba bem, irmãos, não estou negando o esforço humano, mas se isso se torna um ídolo para o meu, para o seu coração, isso é pecado. Porque isso contraria a lógica do descanso. Porque perceba, um dia de descanso tem a ver não somente com descansar esse dia, mas com reconhecer diariamente que o nosso trabalho é está com base está firmado no trabalho que Deus fez perceba bem isso que é maravilhoso Deus criou todas as coisas Deus manifestou graça a todas as coisas Deus sustenta a criação depois de ter feito todas as coisas e Deus não tem vaidade pergunto que faço é quer ver demonstração de vaidade alguém que joga na sua cara o que está fazendo por você qual foi o dia que Deus fez algo por você e ficou jogando sua cara Deus verbalizou para você sou eu que estou te dando tudo eu que estou te dando um ar, você está reclamando você vai ver o Deus repreendeu o povo no antigo testamento como também no novo testamento Jesus de falar sobre isso só que perceba Deus não tem vaidade no que ele fala Deus fala em amor perceba, a verdade tem que ser manifesta em amor se Deus não sabe manifestar a verdade em amor, ele não ama não adianta nós falarmos verdades sem amor, sem graça, sem misericórdia. Porque isso é manifestar ódio. que é inverter a ordem da verdade. A verdade já tem uma estrutura. Qual é a verdade? A verdade é relacional. A verdade chama para perto. A verdade quer estar junto. Então perceba bem isso, irmãos. Esse dia de descanso tem a ver com isso... Com essa realidade. Então, irmãos, quando praticamos o deleite do sábado, proclamamos que Jesus derrotou na cruz todas as forças espirituais do mal, como vai estar em Colossenses 2,15. Nós afirmamos que os seres humanos têm infinito valor e dignidade, além de sua produtividade. E que o amor de Deus e a realidade... São, mais importan são as coisas mais importantes uh, do universo. Perceba bem isso. Então o amor de Deus em cuidar, em preservar a criação e a própria realidade são importantes. Essa interação que Deus está fazendo com o homem ao longo da história, através da cultura, das artes, do cinema, do campo jornalístico, de todas as coisas, tem a ver, primeiramente, com o descanso. E aí entra a ênfase final, irmãos, e aqui eu encerro o sermão. Já percebeu que você todos os dias, ou pelo menos deveria, dormir e a criação e o mundo continuam? Irmãos, isso enfatiza a sua e a minha inutilidade. Nós não vamos transformar o mundo. Isso é lindo. A criação não depende de nós. Se nós deixarmos de existir, traduzindo, morrermos, o mundo vai continuar. Lindo e belo. E feio também, muito suspeito. Mas perceba, isso é, sabe, maravilhoso. O sono é uma das formas de Deus dizer para nós se acalme, descanse, eu estou no controle de tudo. Você vai ver diversos salmos, irmãos. Salmo 127, Salmo 128, falando a família e a relação de Deus com o trabalho. E com isso, a relação que o homem tem com o trabalho. Quem não descansa não está enxergando o mundo a partir de uma perspectiva cristã, irmãos. Porque quer produzir com base nos seus esforços, não com base no esforço divino. Irmãos, que Deus manifeste graça ao nosso coração, doçura e ternura para percebermos isso. O valor do descanso você e eu somos seres humanos e o descanso afirma isso que nós não somos objetos como o capitalismo, o socialismo mas quem quiser falar de economia ou de qualquer uma outra coisa, vai afirmar porque vai enxergar o ser humano como matéria não como um ser criado em mais semelhança de um Deus que é relacional de um Deus que ama se nós acreditamos no amor de Deus, irmãos nós precisamos acreditar que Ele quer que nós venhamos a ter descanso e nos relacionarmos, e meu descanso. Amém?